0: 問わず語りの神田白山子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう高田文夫75歳、師匠神田勝利80歳、ハリソン・フォード、81歳。宮崎駿、82歳。ダライ・ラマー、88歳。そして、野添・チンペ九91歳。今、老人が面白い。ラジオの友は真の友。問わず語りの神田白山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田白山です。そして目の前にいるのは、笑い屋のしげふじくんです。ということでね。まあ、なんかさ、昨今さ、老人がしげふじこう叩かれてんじゃん。もう生きているだけで罪だみたいな。そこまでは言ってないんじゃない<笑>そこまでは誰も言ってない気がするし。<笑>やっぱ今ね、なんかやっぱ老人エンタメっていうかね、なんかやっぱ面白いんだよね。で今元気なお年寄りが多いじゃない。で昔の80歳ってなんかもう、竜知衆しかいないから、あの老人といえば竜知衆でしょ。竜知衆といえば老人っていう。そうじゃなくてさ、今、元気な年寄りが多いで、第一線の老人みたいなのがさ、だそれがなんかちょっとね、あの、今、人類史上初めてこう、80過ぎてるとかの老人が楽しい時代に入ってきてんじゃねえかなっていうふうに思うんですよ。で、この前もね、高田文雄先生75歳と、野瀬沈平先生91歳と、あと、白区師匠の筆頭弟子の白裸市を4人で、飯食ってたんですよ。だからこれがさ、面白いのがさ、もう本当に老人たちがさ、人の悪口ばっかり言ってんだよ。もう本当に、あいつに祝業を渡したのに扇子一本返ってこないみたいなそういうことま,まだ言ってんだよ罪深い生き物たちが<笑>なんでもののけ姫のさあの化け物みたいな扱いに俺もなってんのか分かんないけど。いや元気でねだから高田先生の75歳が若く感じまたおしゃべりがうまいからさもう現役バリバリじゃん。でなんかやっぱこの前いいことあったんだってなんかね男春師匠が高田先生にずっとね昔からお世話になってるからもう男春師匠も50半ばとかかもう第一戦になったからさ高田先生に「あすいません先生ちょっとあのご飯でもご一緒にいかがですか?」っていうふうに言ったんだって。ね高田先生もさあごってもらえるのかななんて感じで,でそれで野添先生にもさ当然男子賞の親友だからさみんなで行くみたいなで男子賞のおかみさんと寄ったりとプラス誰かとかで行ったのかなしたらさもう本当にさ昼の3時とか4時に男子賞の知り合いの寿司屋だったんだよもうすげー多分いい店だろきっと<笑>したらもう野添甚平先生も男春師匠のおごりだからか嬉しいからかわかんないけど喉詰まらせるぐらい寿司食ってんだってそこで死んじゃうよってぐらい人の金だと思ってなのか嬉しさなのかわかんないけど信じられない量食っててもうあの先生そろそろっていう<笑>周りが止めるっていういやでもそれがなんか嬉しかったらしい,いんだよね高田先生も野添先生もさまあ昔さもう自分たちがバリバリの頃で今でもバリバリだけどさ目かけてた人がから成長してさなんかご飯いかがですかっつってさおごってくれるってさこれなんかさ本当老人の楽しみだよねシルバーエンターテイメントですよほんと上級老人の楽しみなんだから。でこの上級老人たちがやっぱ面白いんだよな。で、なんかさ、かわいそうなのが高田先生もさ、友達いっぱいいるじゃん。で、友達いるからさ、なんかどんどん友達がさ、やっぱこう、亡くなってっちゃうんだよ。で、俺もさ、なんだかわかんないけどさ、あの、ご馳走になりながらで、ね、俺なんかはさ、もぐもぐ食べながら、高田先生ってあの、なんか友達とかいっぱい死んじゃうじゃないですか。悲しいんですかって。<笑>サイコパスかお前はっていう。それに対して高田先生もなんかピザかなんか食いながら元気なんだけど、まあ白山はな友達一人もいないからわかんないと思うけど、友達っていうのは死ぬと悲しいんだよ。ええ、なんていう。そうなんですかっていう。ロボットの、もう機械から目にこう涙が出てくる。そうなんですか、学習しましたっていう。俺の友達のうちをも森田義光もみんな死んじゃったしさ、みたいなそう言っての、すごい。でもそれもなんかね、あんまり先生もさ、そのなんか暗くしないんだよね。老人特有のさ、あそこらけをポップにしてるところがすげえなと思うんだけどさ、もうとにかく会話が楽しかったな、<笑>本当に。で、なんか、やっぱりこう、今、あの、エンタメでもさ、あの、老人がやっぱとにかく面白いっていうのがあって、で、君たちはどう生きるかを、宮崎駿監督のね、もうこれ行かなきゃって、ネタバレとかさ、一切そう伏せてるじゃないいろんな告知とか。で、行かなきゃなと思うけど、一回でも宮崎駿82歳の映画行く前に、ハリソン・フォード81見に行こうと思って。インディ・ージョーンズの最終回。あれを見に行った方がいいんじゃねえかと思って。で、なんか老人映画っていいのが、あの、期待してないんだよね、俺が。そもそもそんなになんか面白いのを作れないんじゃないかみたいな、もう昔の往年の力がないから、むしろ往年の香りを楽しむみたいな、ちょっと楽しみ方がこう若干違ってるみたいな感じ。まあ、とは言いながらも、新藤兼人監督とか100歳ぐらいで映画撮ってたよね。神さんが大羽信子かなんかで。ちなみに野添沈平先生はですね、若い頃ですね、作家で生意気な盛りだった時に、大羽信子がなんか、セリフかなんか覚えるのが遅くて、大人さんいい加減にしてくださいよって言ったら半年抑されたんだよね。<笑>それで単身アメリカに行ってですね、あの、占い師になるっていう、かなりアクロバティックな生き方をして、もちろんインチキ占いですよ。東洋の神秘野税沈平つって、あれ新聞一面に載ったらしいんだよ。でもそこでさ、アメリカでインチキ商売やってたらさ、なんか危なく捕まるとこで、方法の手で半年後日本勝ちたって言うんだから、老人っての、ね、はいろんなことやってんだよ。そういうのがとりあえず、まあとりあえずいいん、ね、で、そういうんであって。とにかくさ、それで俺もさ、ハリソン・フォード見に来たで、インディ・ジョーンズなんていうのは、もうスピルバーグがあってこそだろうと思うけど、ハリソン・フォードがなんかさ、いい話聞いたらさ、500グラムしか昔と変わってないって言うんだよ。体重が。維持してんだって、めちゃくちゃハリソン・フォードなるものをさ。で、なんかいいなと思って。で、なんか早速見に行ったのよ、ハリソン・フォード。したら、これがさ、レートショーでさ、なんか2時間半ぐらいなんだよ。で、またレートショーのメンバーがジ,ジイばっかりなの来てるのが、13人なんだよ、それもう。縁起の悪い数字で<笑>。で、こう、見たらさ、冒頭さ、そのまあ、とにかくハリソン・フォードこそインディ・ジョーンズがさ、もう、まあこれネタバレっていうか、薄くネタバレはもう、だいぶもう公開も終わりそうだから言ってもいいと思うんですけど、あの、とにかくなんかこう、もう落ちぶれてるわけ、もう老人だから、もうなんかやることねえな。昔は超冒険してたけど、みたいな感じなの。だけどやっぱハリソン・フォードの意地なんだよ。冒頭さ、こう、シャツを脱ぐシーンがあんの。上半身全裸なの。それがめっちゃいい体してんだよ。俺がさ、昔池袋演芸場でさ、宮田正二っていう江戸の売り声の人、80歳超えてんだけど、その人も鍛えてて、その人に、あ、すいません、ちょっと宮田先生、あの、ちょっとお時間伸びてまして、10分のところ、5分でお願いできませんかって言ったら、宮田正二が、その、シャツみたいなのガバッと脱いで、俺は好きなように生きるんだって言ったんだよ。<笑>これ以前にもラジオで言ったと思うけど、あれ多分ね、君たちはどう生きるかのオープニングだなね、かっていう。もう始まってたのかっていう。十数年前に。それと同じ体ハリソンフォートしてたの。君たちはどう生きるかっていう。俺は好きなように生きるんだっていう。色物だからって時間調整なんかしないぞっていう。お前は色物をバカにしやがってっていう。宮田昌二の叫びなんですよ。色物はもう時間調整してこそ色物の役なのに。あんな売り声なんていくらでも時間調整できんだよ。どの売り声なんてお前。それをしないっつうんだから、とんでもない革命児ですよ、宮田商事は。もう亡くなってますけど
1: 。
0: ねあんな本当にあったかどうかもわかんない江戸売り声をやり続けて。ねねじゃないよ。<笑>君たちはどう生きるか。もうハリソンで一回予習したから、老人映画を。あ、これ虫でなと思って。で、なんかすごい賛否両論あるでしょ。ねえ、あの、君たちはどう生きるかって。で、まだシ藤フも見てないっつうけどさ。で、本当にさ、あのー、まあ、プロデューサーの鈴木さんがさ、ネタバレしないようにってやってるから、俺もさ、ラジオでネタバレするのよくないなと思って、まあ、側のとこだけちょっとお伝えしますけど、なんかやっぱすごいのがさ、もう本当にさ、5段階評価で5っていう人もあれば、1っていうやつもいるじゃん。だ極端なんだよ。平均で言うと3点ちょっとみたいな、あるいは2点後半みたいな感じの、なんか映画だって。それってさ、なんかすごいじゃないで、今まで俺たちもさ、その予備知識なくさ、全くの予備知識なしに映画館に行ったことなんてないから、ちょっとそれ自体もやっぱりエンタメの、なんか新たな境地の面白さだな、みたいな感じで、ちょっと行くみたいな。俺、レートショーで行ったんだよ。だからやっぱさ、すげえなと思ったのが、もう超満員なんだよ。だって、ハリソン・フォード13人しかいないんだよ。チュッチュー、チュッチュー、チュッチュチュチュチュッチュッチュッ。すっごいアメリカさんからさ夢を見させてくれるみたいなジャパニーズ13人しか見てないんだから、まあ、公開後結構経ってるからってそこ行くとやっぱすごいんだもんもう超満員なのよいやこの時点でもうやっぱすげえなジブリとは思うし宮崎さんにしかできないなんだななんて思ってさで俺も楽しみに行ったんでしたらさ4列目ぐらいのさ左側のとこにさプチカ島さんが座ってんだよねっで、俺さ、プチさんどうしたことないんだよ、東京ポッド許可局の。で、プロレスの本とかも送ってもらってたりするんですよ。で、白旦さんなんかプロレスの本好きだから送りました、みたいなこと言っててさ、そ、それ以上は俺に対してコメントとか一切してくれないの、プチカシマさんも。で、俺は一方的に東京ポッド好きだから、で、あの、プチさんこれでも挨拶した方がいいのかな、みたいな感じで。で、もう完全にプチカシマさんなのよ。<笑>そっくりさんかなって一瞬思ったけど、あ、でも違うかなと思って、と。思で、で、なんかもう超満員のその映画館に、横プチカシマさん一人いいててんんのよ俺さサンキュー達来るんじゃねえかっていうそのなんかドキドキっていうか牧田スポーツなのかサンキュー達夫なのかっていうかどっちをプチ鹿島さんを選ぶんだろうっていうそのドキドキ結局どっちか分かんないで俺もさあれプチさんっていうのもなんか慣れ慣れしい感じだし鹿島さんって呼べばいいのかなとかあと牧田スポーツさんは東京ポッド許可局で PK って呼んでるでしょあれが未だになんか納得できないっていうか PK ってなんか。なんかもう何度も聞いてるうちにすりこまされてるんだけど、PK ってやっぱちょっと違和感あるな、みたいな。で、俺がなんかさ、なんかラジオリスナー、熱心なラジオリスナーだから、あのー、PK さんとか言ったらなんか、ちょっと気持ち悪いじゃん。うわ、こいつ、なんか空気読めないやつだ、みたいなことに、俺の友達の植松が堀井健一郎に話しかけた国立演芸場で、堀井健一郎が完全無視するっていう。完全無視ですよサッチ以来ですよ、野村幸雄の、十勝花子にやった、金持ち喧嘩せずっていうそれと全く同じ貢献俺が十勝チなのか女のなのか向こうがサッチーなのかってそのねプチカシマさんとそのあれど,どっちかななんてそれでギクしャクしながらもうずっと考えてさで君たちはどう生きるかって予告なしだからさこれどうなんどうで,でも話しかけないやっぱやめようなんて,て話しかけないやめてさでもなんか俺の角度からプチカシマさん見えるんだよ相変わらず横人いないんだよドキドキしながら。サンキュー達を食んじゃねえかなっていう。どっちなんだろうっていう。で、君たちはどう生きるか始まるので。で、ここは言ってもいいのかなと思うんだけど、もうね、見たこともない映像があったんですよ。冒頭5分ぐらい。まあ、ここはいいよね、言ってもさすがに。で、え、こんな映像なので、あと、この時代を描いてんだ、みたいなのもちょっと斬新だったし、あと、俺が好きな老人、あ、これ言っちゃいけないのかななんか老人がいっぱい出てくるんですよ、キャラクターに。それがいいんだよね。なんか、すっごく老人たちがいっぱい出てくるみたいなイメージで。で、まあ、あの、まあ、あんま細かいことは言っちゃいけないんでしょうけど、まあ、なんか結構メッセージ性の強い映画で、は確かにあるなっていう。でも俺事前に聞いてたのは、アルバイトの堀口さんがすごいこと言ってて、アルバイトの堀口さんは結構素直に物事を受け止める人なんですけど、あの、素直なんで、あの、どうだったって言ったら、いち早く初日に堀口さん言ってたから、その時堀口さんが言ってたの曰く、いや、ま、あなんかちょっと全然エンタメとかじゃないんで、まあああいうのやりたいんだったら単管上映でいいんじゃないですかっていうまあ、多分俺が聞いた史上ネットにも出てない一番辛辣な意見なの堀口さんので、俺はその冒頭5分が見たこともない映像日で、これが続けばいいなと思ってたけど、やっぱり続かないんだよね、そこは。まあ、落ち着いた場面になってくるんだけど。で、そうなってきたときに、あ、なるほど。なんかこう、すごいメッセージ性はあるし、あと何回とか言われてるけど、意外に最後の15分とか20分でめちゃくちゃ監督の言いたいこととかおっしゃってるから、いや、そんな意外に分かりやすいことは分かりやすいんじゃないかなっていうふうに僕は印象として思ったんですけど、だ結局見終わった後、こう自分のちょっとこう鏡になるみたいな感じで、あななるほどなずっとずっとある種俺がこうこれ自分の死についてとか考えてるみたいなことをまあそのなんか宮崎監督が代弁して言ってくれるんだみたいな感じのことを感想としてはちょっと思ったっていうところがなんか僕のとこですかねでなんかあのー、まあでネタバレできないんでねあんま言えないんですけどだからちょっと皆さんにねあのでももうちょっと踏み込んで見たいよっていう人いたいと思うんでちょっと、あのー、アリコンさんが YouTube で考察動画を上げてるんですよ。ねあの有村コンさんんがあげてるんですあのまあ一回ちょっとね有村昆さんも不倫してないのにあの失脚するっていうねアクロバティックな生き方をされてるんでまさに君たちはどう生きるかっていうまあそういうようなのをアリコンさんが考察されてるんですけど、俺ね、アリコンさんの YouTube 見た時にね、めちゃくちゃいいなと思ったのが、アリコンさんのことを好きな人しかコメントしてないんですよ。だからそれがなんかしかも囲い込みじゃなくて、なんかこう閉鎖的な鍵ついてんのじゃなくて、オープンにしてて、今更アリコンの考察 YouTube なんて見んのは、アリコンさん好きなやつしかいないの。で、もちろん俺も好きなわけ。で、コメント書いてあるんだよ、そのいろんなさ、アリコン YouTube 好きなやつが。で、これがいいのが、それに対してアリコンさんも答えてんだけど、君たちはどう生きるかと聞かれる前に、僕たちはどう見たらいいかを作者に聞きたい。カッコ笑いって書いてるやつがいるんですよ、コメントで。それに対して、アリコンさんのコメント。座布団一枚っていう。生きてるのよ、アリコンが。生きてるのよ。生きてたか、まだっていう。なんか、伊集院さんがよくやる表現だとさ、海とかにあるさ、大きな岩をさ、こう、ちょっとどかしたら、後ろに虫がいっぱいついてる感じの、うわーっていう。怖怖怖怖い怖い怖いい怖いいっていう生きててってててうう生きたもう一回石戻すような感じでアリコンさんが生きてらっしゃってでこれが多分俺答えなんじゃないかなっていうのがあのー、ある人がね匿名でまさにアリコンさんはどう生きるかの修羅場に直面された人なので見方が一味違うかもしれないってこう書いたんですよそれに対してアリコンさんの答えが一つ一つ下向きに頑張るしかないですとえっとねこれが答えですこれが宮崎駿の君たちはどう生きるかの言いたいことは、このアリコンさんの一つ一つ下向きに頑張るしかないですって、これが多分答えかなっていう。それかもう一つの答えは、あの宮田正一先生が言った、俺は好きなように生きるんだって言いながら、上を脱ぐ。上半身の胸筋を見せつけて、力で持って前座を屈服させるっていう。まあこれが多分答えなのかなっていうのはね、ちょっと思ったかなっていう。いや、でもとは言い,いながらも、そのなんか昔のね、もう本当にジブリ好きな人とか宮崎監督が好きな人の考察のさ、とか見たりするとさ、本当に深く考えてて、なんかとってもとっても感動して胸に刺さったみたいな感じなんだけど、俺らはそこまでいかずとも、まあ自分のね、あのイメージで言うと、なんか脳狂言を見た感じ。あのさ、イメージで言うといろんなエンターテインメントがあるんだけどさ、多分人間って死ぬ前にさ、そんな落語聞いて死にたく俺ない感じあるんですよ、正直。公団もそうなんだけど。で、やっぱなんか魂を鎮魂するみたいなさ、ちょっとなんか昔の戦国時代の侍とかがさ、脳好きだったっていうのよくわかんなと思うのがさ、あのさ、鼓のポーンっていう音とさ、まあ基本的になんか物語とかもさ、まあ死を扱ってるものとか多いし、亡霊扱ってるものとかも多いしさ、めちゃめちゃさ、その死とさ、まあいわゆるなんていうのか我々が生きている間をこう繋ぐみたいなエンターテイメントじゃないですか。だからそれ面白い面白くないっていうよりも、そのなんか本当に死と密接に関わってるみたいななもののエンターテイメントではないんだけど、芸能がま能、あ、だとするならばちょっとその宮崎アニメはなんかちゃ？ちゃんと面白いまあ。でも、あのまあ、アルバイトの堀口くん曰くなんだか可愛くねえ。キャラクターばっかりなんですよ。っていう風に言ってたもいるじゃん。可愛いのいたじゃんと思うけど、まあ、なんか可愛い。なんかも気持ち悪い。なんか気持ち悪いのばっかで出来上がってっていう<笑>ボクソ。ボロスブロックソに色々言ってんだけど。まあ俺可愛いのも出てきたから全然いいんじゃないのと思うけど、とにかくなんかそういう狂言みたいな、ちょっとこう笑いというかね、あのその色合いもあるんですけど、だからなんか脳狂言みたいのを感じたっていうのが僕のすごい感覚と、あとまあなんかこうボーダレスな感じで、なんかこうな、ディベートするにちょうどいい映画っていうか、これをいかに面白いかっていうことも言えるし、いかにつまんないかっていうことも熱弁できる、そのちょうど中間のなんか、ひろゆきさんとりょふかるまさんが争うのにちょうどいい感じの、どっちにもつけるっていう。どっちにもいっぱい言葉を駆使して喋ることができるみたいな。だからまさにですね、あの、美術館とか行った時にさ、なんかこの絵面白いなみたいなんで、鏡になる映画みたいな。自分がなんかこう、どう生きてきたかみたいなのとか、どう考えてるかみたいなのが、まあ物に出る映画なんで。なんかそういう意味でなんかちょっと面白いなと思いました。だからなんか逆に言うと堀口くんみたいにスッキリしててね、俺エンタメ見たいから、こんなんエンタメじゃねえからやだよっていうのもする素直な反応で、まあまさにそのなんか適切な意見だなとも思うし、まあ僕はなんか昔から結構死とかどうやって生きたらいいのかなってことをちょっと考えてたりもするんで、だから結構こう刺さるところもあったりっていう感じなんで、まあとにかく、まあ皆さんね、アリコンさんの考察 YouTube、<笑>とりあえずまだね、ちょっと行けないっていう人はぜひそっちから。で、一回やっぱインディ・ジョーンズ行ってからいいと思うんですよ。インディ・ジョーンズのハリソン・フォードの裸見て、ハリソンの見てから行った方がいいと思うね。あとできる人は野添沈平先生と話したりとか。そのツイッター見ていただいて、あの死の恐怖について野添先生が語ってるっていう。でも実際に会うとですね、あ、あやってね、あの、僕をね、あの、なんか可哀想みたいな風に思われるの楽しいんだよねっていう。その老人の人から楽しみだったりとか。<笑>いろいろあると思うんでね。ぜひ皆さん、あのー、楽しんでいただけたらなと思うので、ってもね、面白い映画だったっていう風に結論から言うと思ったので、皆さん見ていただけたらよろしいんじゃないんでしょうか。一回ちょっと CM 行きましょうかね。CM です。問わず語りの神田白山。楽しい CM も終わりまして、皆さんにお知らせがあります。えー、TBS ラジオお聞きの皆さんは、7月28日金曜日の夜8時から1時間、なんと、北方健三、神田白山、チンギスキをめぐる対話が放送されます。で、この番組は、えー、私こと神田白山が作家の北方健三先生75歳大先輩ですよ、えー。その方が書いたチンギスカンの生涯を描いた全17巻にわたるチンギスキについて1時間じっくり語り合うんですよ。ところがその全17巻中の僕ね、あの、1巻の160ページまでしか読んでないっていう。<笑>この後先生と、もうあと1時間後ぐらいに対談なんですけどめっちゃやばいんですよ無理なんですよそんな1時間も語り合うの17巻のうちのだって俺1巻の160ページまでしか読んでないからでもね安心してくださいこういうのはディレクターのうちのディレクターのトナミさんがそのままスライドでなぜかやってんだけどトナミさんは1巻の30ページまでしか読んでないっていうそれ下には下がいるんだよやる気満々ですよお互いディレクターの富ミさんわけわかんないこと言ってて「僕はディレクターじゃなくて今回コーディネーターです」みたいな「なんだそれ!」と思ってなんか一時期三級達夫さんが渋谷落語でさキュレーターって言ったら叩かれてたよね「んだキュレーターは!」っていうそれと同じ現象を起こしてるんですよ1時間じっくり語り合うってねうねまあでも「チンギス鬼」っていうのはとにかくまああのチンギス・ハンのことまあ今でも北方先生的には「チンギス・カン」っつってんだよでこの今も原稿読んだら「チンギス・ハン」って書いてあんでまた一巻の30ページしか読んでないから、あんだけ北方潜像先生が17巻のうち、チンギスカン、チンギスカンっつってんのに、ちゃんと読んでないから、もう、ハンって書いちゃってんだ、ここに。なんで、巻なのかっていうのかもう、それもちゃんと聞いてかないといけないね、北方先生に。だから、わかんの、読んでね、っつうんだからさ、もう、っちゃった、俺もう。で、ここはどうすんだ、1時間、北方健三先生。俺、160ページしか読んでなくて、東波さん30ページしか読んでない。どうコーディネートしていくんだっていう。でまたさこれがさまあだいぶ1時間のところじゃないでまあいろいろさ CM とかなんかそういうの入れたら40分とか45分でしょでそれでいいじゃん。ちょっとだから1時間きちんとって15分ぐらいまああんま面白くないとかカットするでいいじゃん。なんかさ放送後ディレクターズカット版も流すっつんだよ。ねでさ無理がって1巻の160ページしか読んでないんだからディレクターズカット版っていうどんだけ宣伝したいんだよチンギスキーを。もう本当にね、これどうしようと思って、だから俺北方健三先生に関係ない話とか聞くしかないよ、よ本当に。だから多分あれでしょ、先生、あの、不倫とかしてても、あの、なんか、あの、文字書く人だから、週刊文春とかそういうのともつながってるから、多分そういうのを暴露とかされないんでしょ、みたいな。低レベルだな、これ。ちなみに AD の持田さん、この番組があると、この番組やってる人たちがスライドしてんだけどさ、その謎の番組にね、AD の持田さんやっぱしっかりしてる。全17巻中の2巻まで読んでるっていう。これさ、もう2巻まで読んでるやつが神のように思えるよね。やっぱ1巻の160ページとさ、1巻の30ページで終わってる、そいつらを足しても2巻に行かないんだから。1冊300ページぐらいなんだから、2巻まで読んでんの持田さんって、すっげえなんて言って。楽しいのやっぱ2巻まで読むと、いや楽しいっす、やっぱり。めちゃくちゃ楽しいっすっていう。じゃあもっとお前も読めよっていう。みんななんかおかしな現場になる。俺どうすんのこれマジで。北方先生と。何を語り合うのよ。まあそういうことでね。で、あと他にもお知らせ。で、TBS ラジオお聞きの皆さん。そう。この後10時から。もうこの後10時です。えー、武田佐鉄さんのプレキンナイトに私が、生放送でゲスト出演しますで今やってるこの問わず語りは収録なんですよ。ちょっとややこしいんですけど。えーだからなんで俺さ、人様のゲストに出んのに生放送で力入れなきゃいけないの自分の番組は収録なのにっていう。まぁ、あ、ちょっとよくわかんない状況になってんだけど、また多分砂鉄が偉そうに生放送とはとか言うんだあいつは。収録をバカにしやがっていや。やっぱりラジオは生放送でしょって。なんか生放送やってる人ってなんか。えらいよねなんかゴムなしセックスみたいなさ、自信があるんだけど、やっぱラジオなんでゴムしてこそうでしょっていう。今リスク高いんだからっていう。ま、ちょっとね、ごめんなさい、あの、本当に。あの荒、ー、れないように、現場が。で、ただね、俺、その日ね、ちょっと問題なんですけど、あのー、新宿末広亭で取り取ってんですよ。で、一応、終わる時間が8時半予定なんね。でも、これもさ、伸びる可能性あるわけ。俺、大体地方とかだと、30分ぐらい伸びちゃう可能性あるんですよ。して、まあ、い新宿でしょ朝赤坂だから、まあ、車で15分ぐらいか。だからさ、これさ、8時半。で、その後に、あ、8時半からなら全然間に合うんじゃねってリスナー思うだろうけど、俺、その後記者会見あるのよ、ね。<笑>放談放浪機の新宿末広亭ですごいよね。この間に仕事ある普通。絶対取らないでしょ。まあ、今回あって8時半から新宿末広亭で10分後かなんかに8時40分から9時15分まであの記者会見って。で、それだって伸びる可能性あるでしょ。結構ギリギリ。ひょっとしたらつかない可能性あるし。だからまあなんだろう。今から断るしかないのかなっていう。ちょっとブッキング。ダブルブッキングでもないんですけど、ちょっと若干のミスがあって、ちょっとつかない可能性があるっていう。だ俺のそっくりさんみたいな、あのー、RG さんが一時期ね、俺のそっくりみたいなやってくれてたもんね。だびっくりしたのがなんか RG さんさ、なんか笑いやげくじのモノマネまでしてたから、どんだけあの人サービス精神あるんだと思って。笑いやげくじのモノマネと、俺のモノマネ。まあ、むしろ RG さんの方が光明なんだけどね、俺よりね。まあでもちょっと面白い。だから、ささんともね、まあ、差しで話すことも、一回あの本の対談であったんですけど、生放送ではないので、ラジオではないので、まあ、差しで話すことも、一回あの本の対談であったんですけど、生放送ではないので、ラジオではないので、まあ、だから、サテつさんとも楽しみだよね。でぜひね、引き続き聞いてください。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、江戸 u ッ t マーク t b s c o j p 江戸の綴りは e d o になります。で、過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そしてアップルポッドキャストス Spotify、Amazon ジックグー Google グャストなどでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田白山でした。そうそういえばね、俺、佐鉄さんに対してね、最初ね、会ったことない時ね、印象あんま良くなかったんですよ。で、なんで印象良くなかったかっていう話もね、ちょっとできたら嬉しいしいなと思います。今はもう大好きですけどね、えー。大好きって言っておきましょう。ぜひ引き続き聞いてください。ありがとうございます。パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。